0: Привет, шастики С вами снова подкаст «По уши в искусстве». Меня, как обычно, зовут Антон Язов, и мы продолжаем с вами разговоры о современном искусстве и культуре. Совсем недавно, по эскизам Владиславы Марковой, я шил маленький-маленький дирижерский костюм, из зубочистки выстрелил маленькую-маленькую дирижерскую палочку и вручил ее своему джунгарику. После этого я заставил его дирижировать воображаемым оркестром, точно так же, как учили меня дирижировать воображаемым хором. Поэтому, если у вас есть проблемы с воображением, то настоятельно рекомендую идти учиться на дирижера. Но сублимировать мы с вами сегодня будем выдающимся выдающемся английском композиторе Карле Дженкинсе, создателе монументальных духовных произведений 21 века. Так что, если вы еще не взяли себе чай с печенюшками или винишко с сыром, настоятельно рекомендую. Ну а сейчас погнали! Когда я готовился к этому подкасту, мне в очередной раз хотелось сделать такой, знаете, занудный музыковедческий научный текст. Поэтому буквально кусочек будет занудный для тех теоретиков, которые, возможно, меня слушают, а все остальные истории будут для тех, кто к музыке имеет такое обосредованное отношение. Поэтому сейчас буквально зачитаю то, что требует мое теоретическое сердце. А потом просто попытаемся поговорить. Так что вдохнули. В широком историко-стцелевом спектре музыки Карла Дженкинса, объединяющим стилистические модели ушедших эпох средневековья средневековье барокко, с лексикой 20 века неомодальностью и ариаторикой обнаруживается. На уровне фактуры, манодия, простейшая двуголосия, полипластость и другое. На уровне ритма, выдвижение ритмического начала на первый план, роль стената принцип полиостенатности. На уровне тембра – расширение группы ударных, введение экзотических инструментов, ударная трактовка хора и оркестра. На уровне техники письма, политехника как отражение полистилистической концепции произведений. Ура! У нас получилось это проговорить. А сегодня, когда мы будем обсуждать Карла Дженкинса, мы будем обсуждать только его музыку, потому что биография, я, как уже говорил, это мне не очень интересна, а все, что есть, можно погуглить самим в Википедии или на других сайтах. А совсем скоро мы послушаем три музыкальных произведения, которые написаны на канонический латинский текст. И я акцентирую на этом внимание, потому что это музыка духовная, которая так или иначе связана с некоторой церковной традицией или с церковным бытом. И почему это важно? Потому что... Такая музыка представляет собой действительно большой пласт культуры, буквально там от баха до сегодняшних дней. Но об истории псалмов, хараллов, секвенции и мес мы поговорим буквально в следующем выпуске нашего подкаста. А сегодня поговорим про дженкинсовские мессу, реквием и стабат матер. Итак, наш хит-парад открывает первый номер «Мессы. вооруженный человек, который имеет подзаголовок месса мира. А песня так и называется на французском «Вооруженный человек» Ле Марме. Это произведение одно из самых часто исполняемых сочинений композитора, которое принесло ему поистине мировую известность. Написано оно было в 1999 году, буквально открывая Миллениум и входя с такими, знаете, антивоенными, антимилитаристскими темами в новое тысячелетие. Сама Месса Мира основана на католической Мессе, которую сам Дженкинс объединяет с другими источниками. Вот как мы уже могли услышать, это такая старинная французская песня 15 века, которая так называется «Вооруженный человек». А, собственно, она и дала название всему произведению. Наряду с христианскими молитвами, будь то Кирия, Санктус, Агнус Деи, Бенедиктус, это все тексты, о которых мы поговорим буквально в следующем подкасте, Дженкинс вставляет туда и части на других языках, например, на французском, на английском и даже на арабском. При этом на арабском должен по Дженкинсу петь настоящий молодзин и петь настоящий призыв к молитве, который поет Аллах Акбар, Аллах Велик. И вот вроде такое, знаете, некоторое смешение христианских и восточных мотивов, вроде как бы две религии, очень разные, но при этом Дженкинс умудряется совмещать их в одном музыкальном произведении и делает это действительно неплохо. Но, в общем, мы не будем выдаваться в религиозные подробности. Это не наша задача. Наша задача немножко поговорить о музыке и почему она все-таки такая прекрасная. В первую очередь Дженкинс делает свою музыку мультикультурной. Как мы уже заметили, тут и арабские мотивы, и христианские, и французские, и, конечно же, английские. И все это Дженкинс приправляет одной общей идеей. Мир во всем мире. Мир — это лучше, чем война. Начинается со стопота солдатских ног. В солдатский марш сопровождается песней, мелодию которой сначала играет флита Пикала, имитируя звучание военного оркестра. Армия приближается, слышен грохот барабанов. Звучность нарастает с каждым новым проведением темы, обрушиваясь к концу части тройным форте. В полной тишине мудин призывает к молитве. Вслед за мусульманами молятся христиане в части Кирия. Композитор стилизует старинную церковную музыку, полифонию Палистрины и Григорианский хорал. Но молитвы, обращенные к Богу, не всегда о мире. Воины просят Бога благословить их на битву за Отечество. Дженкинс показывает образ благородной войны, романтизированной войны в части Gimbe for Action. Но война это ад. В седьмой части начинается настоящая канонада с криками Вооружайся, грохотом оружий и ревом труп. Ближе к концу части мы слышим апофеоз войны. Торжество с... Встабатматер Дженкинса ключевое внимание сосредоточено на страданиях Девы Марии. Но, как обычно, Дженкинс, кроме латинского языка, вплетает туда и другие языки. Играет The Last Post. Последнюю заставу. Мелодия, Вслед за этим звучат номера, посвященные гибели Хиросимы. Последние части мессы выражают надежду на преображение человечества, на жизнь без войны. Звучит знакомый мотив песни «Вооруженный человек», но с новыми словами, несущими простую истину. Better is peace. Лучший мир, чем война. Реквием или заопокоиное место Карла Дженкинса был написан чуть позже, в 2005 году. В Лондоне состоялась премьера. И первыми исполнителями тогда стали, не поверите, Филармонический оркестр Западного Казахстана и Сводный хор коллективов города Уэльса. Дирижировал сам автор. Реквием состоит из 13 частей. И помимо основных частей, которые традиционные и есть в других реквиемах, Композитор туда добавил пиеезу и ин парадизмус. Эти части уже ранее появлялись у Фаре и дюруфле. Традиционные части заупокойной мессы примежаются с японскими хайку о жизни и смерти, переплетая как бы два взгляда. Взгляд западный и взгляд восточный. В начале реквиема отчетливо чувствуется контраст между литургическим понятием о смерти и восприятием ее в природе. Однако ближе к концу это полярность исчезает. Слова последних двух хайку смешиваются с текстами «Бенедиктус» — первая строчка «Благословен Господь Бог» — и «Агнус Деи» — «Агнец Божий, взявший на себя грехи мира». Произведение написано в 2008 году, а стихотворение, которое послужило текстом к нему, представляет собой размышления о страданиях Девы Марии, Матери Иисуса Христа, во время его мучений на кресте. Творение Дженкинса длится более часа и является одним из самых э, таких продолжительных по времени среди сотен других музыкальных произведений на эти же самые слова, которые существуют на сегодняшний день. Одной из отличительных черт этой музыки является часть, которая называется «И возопила мать», где весь текст состоит из одной и той же фразы, которая повторяется на разных языках – на английском, латинском, греческом, арамейском и иврите. Дженкинс также расширяет классический оркестр, вставляя туда, например, армянский инструмент Дудук, чтобы усилить вот эту вот атмосферу и колорит. А наряду, например, вот с этим инструментом Дженкинс также добавляет и какие-то новые ударные из Ближнего Востока. Завершая этот разговор о Карле Дженкинсе и о его музыке, хочется еще раз повторить, что Дженкинс в принципе обычно выходит как бы за рамки, э, за пределы вот этих вот при привычных форм, э, постоянно расширяя музыку, делая что-то интересное, но при этом его музыка достаточно понятная, простая и легко узнаваемая, можно даже сказать, что немножко шлягерная, если хотите. Также рекомендую всем обязательно послушать его и другие произведения, например, альбомы «Адиемус» или огромное количество инструментальной музыки. Ну а с вами прощаюсь, ставьте лайки, репостите, комментируйте и до новых встреч в новых выпусках. Всем пока!